0: Вы слушаете подкаст «Город», где я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по интересным местам нашей страны. Каждый выпуск ко мне приходят гости из разных городов России, чтобы рассказать о жизни и душе мест, в которых они росли. Дамы и господа, пристегните ремни безопасности, наш самолет готовится к посадке в Уфе из иллюминатора вы можете наблюдать, как переливаются на солнце, покрытые золотом шпили сборной мечети Ар-Рахим. Ее строительство началось еще в 2007 году, а к 2024 она станет самой крупной мечетью в России и даже в Европе, выполненная в традиционном исламском стиле с национальными башкирскими мотивами. Мечеть Ар-Рахим была заложена в честь 450-летия вхождения Башкортостана в состав России. В 2016 году в Уфе открыли аллею современной скульптуры «Артерия». Она состоит из 13 новых арт-объектов высотой около 2 метров. Абстрактные скульптуры призваны сформировать у уфимцев новый взгляд на окружающее жизненное пространство. А тремя годами ранее в Уфе открылся первый в Башкирии центр современного искусства «Облака», объединивший все направления современной культуры республики. Монумент, который видно с высоты, памятник Салавату Юлаеву национальному герою Башкирии, боровшемуся за независимость своего народа. Памятник стоит на самой высокой точке Уфы и является самой крупной иконой скульптуры России на данный момент. Тем, кто любит наслаждаться природой во время путешествий, стоит прогуляться по Уфимскому ботаническому саду. С 1932 года здесь выводят и сохраняют редкие виды растений со всего региона. А сегодня в ботаническом саду можно отдохнуть среди зелени и подышать свежим воздухом. А продолжить активный отдых можно в парке имени Ивана Якутова. Здесь расположен живописный пруд, в котором можно поплавать на лодке. Наше путешествие в Уфу не было бы возможным, если бы не спонсор подкаста S7 Airlines. S7 Airlines – это крупнейшая частная авиакомпания России с современными комфортными самолетами и широкой маршрутной сетью внутри страны. Сделать свое путешествие более выгодным можно вместе с программой лояльности S7 Priority. Те, кто еще не зарегистрирован в программе, после вступления в нее получат 500 приветственных миль на свой счет, которые можно будет потратить на дополнительные услуги. Копить мили можно не только благодаря покупке билетов, но и бронируя отели и автомобили для путешествия. А благодаря гибкой системе Miles and Cash больше не нужно ждать, когда накопится нужная для покупки сумма. Тратьте все мили, которые у вас уже есть, а остальное доплатите рублями. Помимо миль, для бронирования билетов можно накопить и статусные мили и получать различные привилегии. Так мили копятся с каждой транзакции по карте S7 Тинькофф. Совершая ежедневные покупки, можно заработать мили не только для полетов, но и для повышения статуса в S7 Priority. А если вы совершите перелет рейсами S7 Airlines до конца 2021 года, то получите статусные мили в двойном размере. Более подробно о получении и продлении статуса вы сможете узнать на сайте S7 Airlines. Ссылка в описании. Приятного полета. Итак, всем привет! Мы продолжаем аудиопутешествие по городам нашей необъятной, и сегодня у меня в гостях Динар из Уфы. Он же также является автором архитектурного блога «Кизил Паша». Итак, Динар, привет! Привет! Что есть настоящая Уфа?
1: Мне кажется, настоящая Уфа — это люди и движуху, которые они наводят в Уфе, mm-hmm. если так можно выразиться. А, конкретно меропри... именно, я бы так сказал, тусовки, которые проходят в Уфе, потому что первое, чего мне не хватало, когда я переехал в Краснодар, и вообще, когда говорят про Уфу, а, что мне хочется рассказать, что в Уфе очень такое крутое комьюнити в плане какой-то там местно-локальной сцены, который как бы впитал также и местную идентичность, это что, и при этом она вся такая разная, что постпанк, что что шугейс какой-то, что рэпчик, и в плане УФИ вот этот вот многообразие очень сильно чувствуется. Именно как бы культурное то, что в Уфе есть какая-то такая, в Уфе есть какая-то такая движуха, постоянное движение, как грув, я не знаю, и сама атмосфера, она располагает какому-то творчеству конкретно в Уфе. То есть, вот, и часто в Уфе, не знаю, очень сильно чувствуется вот этот творческий вайп, что какие-то креативные места открываются, что кто-то там художник, кто-то артист. именно артисты, а не такого какого-то локального уровня, который именно знает он и его пару друзей, а именно часто кто-то, если что-то начинает делать в Уфе, это часто стреляет на всю Россию. Угу. То есть довольно большое количество имен можно перечислить, кто вышел из Уфы, что в 90-е, что в 2000-е, что, что сейчас. Что у вас
0: сейчас, да, взять, например, одного из самых, наверное, популярных, да, артистов, на нашей сцене Алишера, да, Моргенштерна? Mm-hmm.
1: Ну, это даже слишком, так сказать, вульгарно. О, ладно, ладно, давай возьмем <laughs> Земфиру. Да, Земфира, это прям классика. Земфира, ДДТ... Люмен. Это, ну это уже из ранних Андрей mm-hmm. Губин. <laughs> и, и,
0: и, кто сейчас услышал про люмина они такие, о, где мы идут <laughs> да 2007. Да, <да>, да, да.
1: <laughs> Что там, Юрий Штанов? Ну, он с коммерталом с юга Башкирии. но ну, все равно, да, все равно да, земляк. да. Ну и как это же, как музыкант традиция она продолжается и в наше время. Ну то есть существует какой-то фундамент, который заложили 90-е, и вот этот музыкант традиция отража- отражается и по сей день. Mm-hmm. И... В Уфе, ну, даже вот локальные группы, которые... Сейчас не буду говорить про рэперов, потому что, ну, расскажу коротко, но про уфимских рэперов, мне кажется, и так вся страна знает, Ну, но Но конкретно в Уфе также и рок-сцена очень хорошая, там всякие Черниковская хата, не знаю, Акули Слезы, где Фантом вот в последнее время, вообще благодаря ТикТоку, не знаю, их песни с каждого угла звучат. И вот каждый год, буквально из Уфы, кто-то достреляет. Прям mm-hmm. это прям четко, прям можно хоть каждую статистику по годам составлять, какой молодой артист тренировал в Уфе в каком-то определенном году.
0: А многие, кто как раз таки, выходцы из Уфы, а, которые, как ты говоришь, стрельнули, они остаются как раз-таки в Уфе? Или
1: все-таки, когда они стреляют, они покидают все-таки свой город? Это, кстати, каждый раз индивидуально. Либо кто-то стреляет и уезжает, но потом все равно возвращается, или постоянно приезжает, то есть на два города живут, потому что ну, как бы родители не все перевозят туда. Даже, например, группа Лаут, они переехали в Петербург, там сейчас mm-hmm. Москву, а, но, тем не менее, они постоянно в Уфе, то есть к друзьям потусить, там на какие-то концерты мероприятия. Кстати, я не знал, что Лаут, они из Уфы. Не, они как раз-таки из вот хип-хопа, этого х Масмраз, там, не знаю, бульвар-депо, джимбы, вот эти вот все, они прям, не знаю, они вот из одной когорта, так сказать. И э, даже они вот переехали, но все равно они в Уфе постоянно мелькают, то есть, грубо говоря, ребята на два города практически живут. И, ну, многие остаются. Там не какой-то вот в прошлом году стрелял... По позапрошлом, в прошлом году стрелял очень сильно Кур-92. Mm-hmm. Такой уфимский гостмейн. И немножко он даже там с Холливуд физ записал. Прикольно. И я сам офигел. И, ну, он не уезжает, насколько я знаю. Он в Уфе также живет. И Можно тогда сказать, что Уфа как раз-таки является инкубатором таких вот талантов? Ну, да-да-да. Просто если составлять список, там можно отдельный подкаст по всем артистам из Уфы составлять. Точно-точно. Слушай,
0: вот В жизни никогда не будет второй возможности произвести первое впечатление. Поэтому с какого места нужно начинать изучение Уфы?
1: А, вот недавно такая ситуация раз таки сложилась. Я был вот в Уфе на днях, и ко мне внезапно приехал друг, который с Майкопа, но сейчас он живет в Москве, и, в общем, он решил, так сказать, сорваться. Ну, вне сезона билеты в Уфу из Москвы, с Краснодара недорогие. Там за две туда обратно можно летать даже. И, в общем, он ко мне прилетел на день буквально, с утра прилетел, ночью улетел. И первый куда мы его повезли с ребятами, это район Черниковка, родной, родной район Земфиры, где она выросла и жила, mm-hmm. район, родной район того же самого Курта. Uh, родной район группы «Лаут». Ну, много уфельско- mm-hmm. И Черниковская хата поэтому называется, потому что они с этого yeah, района. Like. И Черниковка — это такой, не знаю, это в Уфе не то что район МЭМ, но такой культовый район. Это был отдельный город Черниковск. Uh, Уфа, на самом деле, просто в форме гантели немножко. Вот центр, mm-hmm. и дальше Уфа вытягивается как проспект, как будто наши красные. И наверху, вот там, где ЗИП, uh, там еще один район, это город Черниковск был. И это город промышленный полностью, такой заводской город отдельно. Уфа потом его поглотила Uh, и повсюду сталинская архитектура, промышленные заводы, советский модернизм, такой полностью советский район Уфы, в котором все такое промышленное, и при этом все очень красиво. Она очень зеленая, Черниковка. То есть такие крутые сталинки повсюду, все зеленое. Она не похожа на все остальное Уфу. Это вот такой сталинский ампир, прям, ну, возвезен в абсолют. Там некоторые дома сталинские, восьмиэтажки строили немцы военнобленные. Mm-hmm. И она прям, ну, очень красива
0: в этом плане. Я помню, как-то я читал какую-то книгу, я, я, честно, уже не помню ее название, это еще было в детстве, она меня немножечко так вот поразила, что в то время как раз-таки много немецких было пленных, которые строили многие города, выстраивали города как раз-таки на Урале. То есть mm-hmm. в Уфе, в Челябинске, Магнитогорске их-то было много, и они много что построили. И многие дома, которые они тогда еще построили, они стоят до сих пор и как бы... Не просится даже на снос.
1: Говорят, кстати, даже в Краснодаре, городок нефтяников, его так называли, вот по улице в Стахановской, стоят сталинки, uh-huh. что его тоже строили немецкие военнопленные. Но это не точно, говорят, что так было. Но они похожи на такие сталинские, раз, которые немцы строили. Uh-huh. Да у меня даже у дедушки лучший друг, его мама, то есть родила его от немецкого военнопленного, который работал у нас в городе, строил вот дома. Как. Да, ну, правда, он до 90-х годов скрывал, что он немец. Правда, отец закончил стройку, его выслали обратно в ГДР, и он рос с мамой, но скрывал свою настоящую фамилию. И в 90-е годы он как бы нашел своих родственников в Германии. Отец, к сожалению, уже умер, но родственников нашел, переименовался, взял свою настоящую фамилию Миллер. Угу. И вот сейчас живет Москва, Берлин, вот так вот. Переехал с Башкирии в Москву, и дальше там Москва, Берлин. Вот такие истории, в общем. Интересно. Город, получается, делится на несколько районов. Да, да, да. Сколько районов? А, так центр. Проспект Октября, который связывает Центр и Черниковку Черниковка-3, Проспект Октября, связующий Центр и Черниковку Затем Зеленая Роща, спальник Советский, Сипайлова, спальник Тоже, Затон, тоже спальник Но он уже такой, там частный сектор был Сейчас там новые, знаете Панельки строят целую кучу и Дема. Ну, Дема была деревней, как там до станция была, но ну, там тоже райончик такой советский, новостройки делают. Ну, Дема тоже такой специфичный, интересный район. Mm-hmm. <laughs> такой район мэм даже, я бы сказал.
0: Какой самый из них, такой максимально элитный, куда ну, пытаются, по крайней мере, местные переехать все-таки?
1: Ну, само собой, в центр. Но mm-hmm. именно по так сказать, по уровню благосостояния да, жителей, да. который выглядит как более лакшери, это «Зеленая роща», мне кажется, потому что он советский, но там также многие всякие умные дома открываются, mm-hmm. а, в кавычках. Ну, умные дома, в смысле, там какие-то там подъезды, какие-то там все современно сделано как-то... Такой, с суперсовременными технологиями. Mm-hmm. И ну, такие ЖК со всеми удобствами, такие элитные ЖК там открываются. Mm-hmm. И вот в Зеленой Роще вот таких элитных ЖК целая куча, и она прям вот к центру примыкает. И к этой вот Зеленой Роще, ну, прям туда довольно много людей переезжают, и ребята, которые, я помню, по институту, а, которые учились со мной, а, они были с этой Зеленой Рощей, как правило, все, кто зеленый Зеленой Рощи, они довольно обеспеченные ребята были. Mm-hmm. С чем у тебя лично ассоциируется город Уфа? У меня несколько ассоциаций. Наверное, первое — это вот такое старое деревянное зодчество, старые такие избушки, которым больше 100 лет, такие двухэтажные, трехэтажные, ищи, просто с дерева без единого гвоздика. Uh, которых в центре много, они такие ветки, разрушаются, но зимой, когда идешь, они все под снегом, это прям такая какая-то зимняя сказка очень крутая. Такие дворики, там котики бегают, и как-то это, ну, как так сказать... Атмосферно. Очень атмосферно и круто. И некоторые из них отреставрированы, там дома, музеи, прям вот вообще. Mm-hmm. И при этом заходишь внутрь, а там не нестерильный, там какие-то полы скрипят, вот эта дверь, mm-hmm. такой запах такой старый. И очень классно. Вот вот это вот зимний уфа, когда снег, вот эти старые избушки деревянные в центре, uh, вот это, наверное первое, чем у меня ассоциируется в плане архитектуры, а второе, это именно вот как раз таки вот всякие какие-то арт-пространства, какие-то мероприятия, какие-то постпанк-вечеринки, там, где вот ребята mm-hmm. какие-то концерты играют, всякие постпанк, такое, какие-то старые мечети, которые в Уфе есть, такие тоже революционные еще сохранились. Mm-hmm. Уфа вот у меня вот такая вот. И архитектурная, и, так сказать, тусовочные. Mm-hmm. Ну, потому что ты и тусовщик, и архитектор. Наверное, поэтому... Ну, можно сказать так. Ну, нет, там скорее в Уфе даже не то, что... Это не как, блин, для заявок тусовщиков, это скорее интерес как культурный феномен. То есть там, например, даже тот же самый ролик, который на Ютубе все знают, аннигиляторная пушка», где мужик кричит такое. Это же тоже в Уфе происходило. Такие вот концерты, такие специфичные, это как раз-таки сейчас такое происходит. Это, Ну, блин, это скорее как... Не потусить это скорее как культурный феномен. Mm-hmm. Их местных локальных групп, которые еще вот с 90-х годов, это вот тоже самая ангель пушка, до сих пор играет в Уфе. Вот mm-hmm.
0: well, <laughs> смотри, ты хорошо э, разбираешься в архитектуре. Ты хорошо э, осведомлен в урбанистике. Тебе сейчас будет максимально такой профессиональный тогда вопрос, чего не хватает городу.
1: На самом деле, больше всего не хватает. И это, во-первых, чтобы вот эти избушки, которые старые, которые разваливаются, я только что сказал, это в этом-то и проблема, что они разваливаются. Внезапно происходит когда такой внезапный поджог, чтобы построить ЖК. И если вот, например, в Краснодаре, слава богу, эта проблема не чувствуется, то сохраняется этажность какая-никакая. То есть вот центр двухэтажный, как был, так и остается, особо высоток в центре нету. А в той же Уфе, как и в Ростове, еще в нескольких городах, я вот три года живу в Краснодаре, я приезжаю в Уфу, и просто немножко в шоке от того, тут даже невозможно было построить высотку, а они каким-то образом это умудряются делать. Mm-hmm. Просто высотки в центре как грибы растут. Стоит какая-то избушка дореволюционная, шикарная, крутая. Какой-то такой особняк, такая усадьба деревянная, шикарная. И тут же рядом небоскреб стоит двадцатиэтажный. И ты такой, а зачем? То есть вот эта вот этажность исторического центра, она в Уфе очень сильно портится. Вот эта вот бешеная застройка, которая... Иногда они даже перебарщивают. Например, есть торговый центр галереи арт, там стоит двухэтажный дореволюционный особняк, и поверх него они настроили еще стекляшку, три этажа. Это как будто, представьте, вот торговый центр галереи в Краснодаре, если бы первые два этажа был дореволюционный дом, а сверху еще достроили вот такую стекляшку.
0: Это было очень
1: убого. В Уфе таких примеров целая куча.
0: Смотри, в Уфе, как ты уже сказал, много людей, много артистов, музыкантов, которые как раз-таки сейчас лидируют во всех, наверное, топ чартах везде их можно найти, на всех площадках музыкальных. Какой твой личный саундтрек города Уфы. Какая песня у тебя начинает играть в голове, когда ты вспоминаешь свой родной город?
1: Тут, наверное, у меня будет играть такие же песни, как практически у всех Уфы. Это я, наверное, два трека могу подметить. Это первый, это Глебаста спал Уфа Бойс. А, ну, еще ее знает как парни из Уфы. Как сам парень из Уфы. И, и эту uh-huh. песню в Уфе знает каждый наизусть. Из каждой тачки едет. Там какой-то фестиваль, какой-то фестиваль идет. Эту песня все поют и наизусть это вот такой гимн фы такой современный mm-hmm. э, такой и вторая песня наверное это Томас Мраз э, Май 13». да это шикарная друг". песня и Э-э-э. там клип такой прям вот чисто локацию фы такие места такие споты где вот ты постоянно гуляешь с друзьями mm-hmm. и вот этот вот клип это мне кажется вот этот клип э, «Май 13» с «Томасом Мраза» — это прям самое настоящее отражение вот этого вот уфимского вайба. Mm-hmm. Я, кстати, недавно в сторис снимал, накладывал эту песню. Серьезно? Да-да-да. Ну,
0: мне просто, мне, мне очень нравится Томас, он вообще классно делает музыку. Он, ну, не знаю, у него шикарный голос как он играет своим голосом, это просто пушка, не знаю.
1: Ну вот, когда я приезжаю в Уфу или собираюсь в Уфу, я, или хочу поностальгировать, я просто включаю «Май-13», потому что эта песня «Май-13» равно Уфа.
0: Теперь я тоже буду знать, какой саундтрек города Уфы. Смотри, обидно вообще башкирам, когда их называют «Бушкурай».
1: Я на самом деле первый раз в слышу это. Первый раз? Да. Просто
0: вот я сам севера, и на севере много башкиров, они между собой называют друг друга бушкурай. Там, бушкурайчик там. То есть, например, мать называет там свою таксину. Да, это мой, мой бушкурайчик. Вот. И то есть оно у меня так как-то прилипло. И у меня такое понимание, что, ну, значит это нормально. То есть люди друг друга так называют. То есть это не в обиду. То есть, как бы, ну, если было под бы обиду, они бы, наверняка, при других национальностях, да, они бы не, не говорили такие слова. А ты про башкураев и и не слышал, да? Да,
1: я так подозреваю, возможно, это диалектизм северских башкиров, которые живут в Хамао, Ямао, потому что в Башкирии слово «башкурайчик» Я вообще ни разу не слышал. Может где-то слышал, но обычно вроде никто так не говорит, и я ну, такой... Ну, я... Те, те же башкиры, они же все равно делятся, там, южные, северные, да? А, да, это же башкиры у нас, типа, на юге говорят по одному диалекту, на, на западе на другом, ближе к татарскому, там, к, к севере, на севере по одному. Одно и то же слово может у башкир по-разному звучать, типа, у башкир с юга, у башкир север, то есть это же, там, сколько, север, не знаю... На Герве и Башкирии 7 лепестков Курая, 7 крупных племен. И у каждого племени немножко свой диалектизм проявляется. Mm-hmm. Тем более, вполне возможно, что те башкиры, которые переехали в свое время, в советское время, осваивать э, нефтерождение на севере, в mm-hmm. Хамау, Яна, Янау, их там целая куча живет, там, не знаю, половина моих родственников там, там наверное, живет, и у каждого башкирии половина родственников живет на севере э, – там, возможно, сформировался свой диалектизм. Наверное, кстати. И вот это мне, я на самом деле, мне самому интерес стало. Первый раз я даже такой, башкурай, типа башкирский курай. <решил> башкирский край.
0: Да-да-да. <решил> Окей. Получается, вы, вы считаетесь уральцами все равно. Да-да-да. То есть так же, как челябинцы, mm-hmm. Вот Есть ли разница между башкирами, уральцами и кубанцами? Именно там в плане поведения, ментальности, то есть характера, мировоззрения...
1: А, на самом деле, есть. Ну, я на на самом деле сейчас скажу немножко такие бытовые для начала, что я прям почувствовал темп. Я не знаю, может быть, это климат сказывается. Но когда я переехал сюда, я понял, что я слишком быстро разговариваю, слишком быстро хожу и люди, ну, когда я начинаю разговаривать с местными кубанцами, мне не при, даже сейчас приходится, я ну, стараюсь это контролировать, а, разговаривать медленнее, ходить медленнее, чтобы не бежать, и это ощущалось, например, когда мой друг Садыгей приехал в Уфу, и мы просто вот так вот быстро-быстро-быстро идем, а он отстает от нас, и я понимаю, что на юге люди ходят медленнее, разговаривают так вот медленно, расслабу они всегда, а у нас как-то мы типа быстро разговариваем, быстро как-то ходим, все как-то быстро-быстро-быстро, ну потому что, может быть, там, замерзнешь просто, если будешь медленно, так и разговаривать. И вот эта вот э, скорость, темп темп вообще очень сильно отличается. У нас он намного быстрее, чем здесь.
0: Не выматывает он тебя вот этот южный вайп своей такой медлительностью, мол, куда торопиться? Давай посидим, инжира поедим.
1: Ну, сначала такое было, но что-то я привык, и сам уже немножко это как-то... Подросслабился. Да, да-да-да. И когда я приезжаю куда-то там в Уфу, все-таки быстро такой... Подождите, друзья, (смех) куда спешись? Ну, как бы, э, я как будто немножко здесь все так же быстро, а там уже на борта стою уже. (смех) Это вот первое, что бросается в глаза, это скорость и темп, э, по которому живут люди, разговаривают как, это прям очень сильно кидается. Что еще? Ну, Это
0: мы сейчас, получается, бытовые такие методы обсудили. Может, что-то по э, отношению к семье, по отношению к работе, по отношению к природе банально, к отдыху. Есть какая-то разница или не замечаешь этого?
1: Да, в принципе, я заметил э, во многом похоже, что на Кубани, что у нас такие вот в плане быта, что как-то это. Единственное, что только... Э... Мне бросается в глаза, тоже бросилось. Это я долгое время думал, что республика Башкортостан, ну, как бы Уфа, Башкирия все. Э, мы как бы довольно супер орусевшие, вообще mm-hmm. не консервативные и так далее. Но когда приехал в Краснодар, я понял, что все-таки Башкирия не орусевшая, не совсем, и довольно консервативная, потому что люди здесь, в Краснодаре конкретно, очень открытые, как бы не скрывают никаких вот нюансов личных. Вот mm-hmm. так вот. А ш- что скрывают башкиры? Какой секрет-то я башкиры? Да я не знаю.
0: То есть, может, башкиры, они не такие отзывчивые, не такие откровенные, например. А тут ты увидел, за три года понял, что здесь люди такие откровенные, не стесняются говорить на какие-то темы, не знаю, готовы как-то помочь, например, друг другу или наоборот, что да больше нет. сплоченности там.
1: Нет, кстати, вот иногда мне кажется, что больше сплоченности... Хотя это такая грань, где понять, где кумовство, а где да. сплоченность. Да-да-да. Экономациональный да. признак. Да, ты вот
0: прям вот меня с языка вырвал прям, я только хотел сейчас об этом сказать.
1: И в принципе, мне кажется, кумовство, что там, что здесь, оно одинаковое. Потому что, кстати, вот еще такой нюанс. Я заметил, то есть, когда путешествовал по России, есть условно национальные республики, Татарстан, Башкортостан, Дагестан, с национальным колоритом. А есть такие, я бы сказал, среднероссийские регионы. Просто Россия. Это вот, я не знаю, там Свердловская область, не знаю, вот Ярославская область, там, там, не знаю, Тверская область, то есть, там, где вот именно вот такой Просто Россия. А, без национального какого-то вот, колорита. И Кубань, как раз-таки, вот лично для меня, она входит как раз-таки в раздел национальных как будто бы республик. Тут какой-то свой национальный колорит, как будто это очень сильно отличается от остальной России. Тут в плане, как будто, не знаю, тут как будто это какая-то отдельная национальная республика, как Татарстан, как Башкортостан. Ну, вот прям это чувствуется очень сильно. Чувствуется в плане поведения людей? Да-да-да, в плане поведения людей, в плане языка. То есть в первое время я вообще не понимал такие слова, как... Под расчет даете сдачу, я такой: А, то есть, под расчет, я такой, что? Под расчет? Я такой, что? Он такой? Ну, без, дачи? без я сдачи, я такой, да. Да, <смех> Или как что-то там вдоль забора, или какие-то кулек, или там. Ну, то есть, таких диалектизмов на самом деле вообще целая куча. Но мне говорят, все равно это здесь выветрилось. Мне говорят, допустим, я вот работал в аэропорту, и такие мужчины, которым по 50 лет, кубанцы, которые здесь выросли, они мне говорят, что если бы ты приехал там, в станицу лет 40 назад, ты вообще ничего не понял. То есть тут же на каком-то практически Сурджики разговаривают, что-то около mm-hmm. того. То есть очень сильно такое влияние Украины, что ли, чувствуется да, здесь. Да. Ну, здесь... хотя, куда ходить там, вот, исторически же кубанские казаки, это переселенные запорожские ну, казаки.
0: Ну да, да, из да, всех сюда Екатерина II пересадила. Я П...
1: просто так же, у меня такое глупое хобби есть, когда мне делать вообще абсолютно нечего. Я как-то сидел на работе, нужно было доработать часы, и как-то и я решил... Э- ну, не знаю, что делать, я только думаю, о, а посмотрю-ка происхождение фамилии своих знакомых и друзей. У меня тоже, кстати, такая бывает
0: иногда затея. Я когда раньше работал на другой работе, и у меня было такое, типа, блин, слушай, а что его фамилия означает вообще? Откуда она произошла? И начинаешь
1: бедный Гугел мучить. Просто у нас же, ну, типа, вот у нас на Урале имею в виду там оф-оф оф, такое. А здесь у коренных кубанцев, у них либо ко, либо киский. То есть, и, то есть такие, такие, я бы сказал, как на польский, на украинский такой лад ну, именно. на их это все поляки, они ближе к Польше. То есть это западная Украина, mm. то есть
0: западенцы, это ближе к Польше. Или Чук, там да, Ковальчук, да, вот таких там, вот на Коване да, да, много. Да. То есть там какой-нибудь там Яцунский... О, там Ябурский, это вот как раз-таки
1: ближе к Польше. Я вот начал гуглить просто, и там, допустим, Глушко, Гузенко, и вот так фамилии гугли, и там мне гугл выдает, что это такое чисто украинские фамилии. Mm-hmm. Я такой понимаю, что похоже это... Ну, не знаю, у многих кубанцев корни есть какие-то украинские в этом плане. Ну да, тут, тут неподалеку, ну, да, 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 все тут... рядышком, вот, mm-hmm. за забором. Да-да-да. И... Это вот первое, что... Ну, то есть, как бы как национальная республика... Ну, не национальная республика, а своя идентичность на Кубани ощущается. То есть, они на каком-то своем языке разговаривают. Какая-то, какая-то своя национальная одежда есть. Вот ну, конечно, черкесского воды. Mm-hmm. <laughs> ну, то есть, как, плюс там какое-то казачество. Ну, я его не совсем... Ну, как сейчас уже понимаю, уже более-менее. Тогда я вообще не понимал, что такое казачество. Зачем? Почему оно... Для чего оно существует? То есть, вот этого изначально мне непонятно вообще было. Ну, сейчас я уже разобрался, что это как традиционное, как, mm-hmm. как это то, что составлял костяком те, кто сюда переселился и так далее, и все это очень сильно как-то, ну прям чувствуется какой-то особый местный колорит, прям вот в, другой, в других частях России такого нет. Так на Урале тоже
0: есть уральское казачество, там тоже казаки имеются свои, они конечно немножко по-другому живут, то есть они прям вот у них есть свое казачье какое-то там поселение. Они не лезут ни в политику, они не лезут ни, не знаю, никуда, ни в администрацию, они занимаются да, просто как, своими делами. Ну, как старообрядцы на Урале. Да, да, они... как старообрядцы. То есть, они продолжают свои какие-то традиции определенные соблюдать. Хотя они
1: вроде даже и старообрядцы, что-то такое. Не,
0: многие из них, они все равно, ну, может быть, может быть. То есть,
1: я... они как-то вот, их вообще не слышно, не видно. Да,
0: то есть, на Урале они вот своим занимаются, занимаются. Здесь казачество, они, и, да, они, занимают, они сотрудничают и с МВД, они там у них... Патрули. Есть... Вот да, да, вот да. Все. То есть у них есть свои там какие-то, как, как я читал. Может, я могу ошибаться. У них есть свое вооружение какое-то. Я думаю, вы куда? ребят, вы с кем воевать собрались. Ну тут Здесь они, они больше такие, знаешь, более активные, они помогают сотрудникам полиции, там может кто-то, кто-то может, помогая там а, Министерству обороны. С одной стороны, это хорошо, да, то есть, как некая такая добровольческая команда.
1: Ну, это как, то есть, они здесь как политическая сила.
0: Да, 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 это. то есть, некоторые в политику лезут, то есть, ну, хорошо это плохо,
1: ну это уже решает населению местному населению mm-hmm. Краснодара. Я думаю, так. Вот, просто. ну, вот на, на Кубани это вот первое, что бросился вообще очень сильно бросается в глаза, вот какой-то свой колоризм Здесь. Это вот от того, что так же как в Башкирии есть свой башкирский колорит. Я просто после Кубани возвращаюсь в Башкортостан и прям вообще другими глазами смотрю. Я прям чувствую все эти моменты, которые я раньше не замечал, казалось мне обычными. И я даже сам думал, что я разговариваю в каком-то таком а, чисто таком абсолютно то, что и как бы для меня как русский родной башкирский я а потом свой родной позже выучил. И я думал то, что я разговариваю без акцента какого-либо. А потом mm-hmm. понял, что у меня тоже, кажется, есть говор, то есть э, в сравнении с кубанским, то есть я... Не, у, у тебя есть, да, такой, такой некий диалект. Да, и я понял, что по... касательно скорости, я сначала заметил, что тут люди медленнее разговаривают. Я такой думаю, почему я быстро говорю, может быть, дело во мне, а потом познакомился с ребятами из Екатеринбурга, из Челябинска, и смотрю, они также разговаривают. И я понял, что это скорее какая-то ура... общеуральская да. фишка, нежели чем башкирская только. Не, ну тут
0: вот, прямо вот, у тебя есть такой прям диалект прям башкирский, вот я чувствую, я сколько с башкирами общался, они многие, когда произносят гласные буквы, они не открывают рот, то есть они говорят вот так вот с полузакрытым ртом таким. Назови три самых крутых места, которые должен посетить каждый приезжий. Причем эти места могут быть сакральными и
1: крутыми только потому, что вот они связывают тебя с какими-то воспоминаниями. Это будет очень попсовое место, но памятник Салат Юлаева, там открывается mm-hmm. шикарная обзорная площадка, и сама улица за лиди ну, я там поступал в университет, там находится главный университет уфимский, там же в центр стоит такая башня высокая, как ориентир, это, наверное, вот... Uh, памятник Салат Юлаева, но ну, это прям супер попсовое место. <laughs> и это очень очевидное место, но на самом деле такое очень красивое, и как бы когда кто-то приезжает, вот, ну не могу не показать это место. Это, конечно, очевидное. Это, наверное,
0: потому что еще это памятник Салавату Юлаеву, он является самым большим памятником конным, да, то есть
1: вообще в России. Кстати, небольшой автоп касательно памятника Салавату Юлаева, его делал осетин из Владикавказа. Uh, со Сламбекта это... Васиев. Это то же самое, которое делал памятник э, Хитагурову. Точно, да, это, точно. Это совместная работа осетины Сосланбека Тавасиева и татарского другого архитектора. Mm-hmm. И потом они вместе сделали Салатвилаева, а потом это, это то есть ассистент татарин, они поехали еще во Владикавказ сделать Хитагурова. Mm-hmm. Это вот такая, как просто когда я приехал в Осетию, когда я говорю, что я с башкириями, мне все говорят, а ты знаешь, что памятник Салатвилаева сделал осетин? И мне так сказал человек 10, и я потом гуглю, что реально сделал. И оказывается, да, Сосламбек Тавасиев из Осетии, то есть такой вот кусочек, как Уфа связан с Кавказом, еще. Mm-hmm. Именно Северная Северной Осетии. Да, Северной Осетии. И, и на удивление, в Осетии все знают об этом. Mm-hmm. я такой думаю, м-м, интересно, конечно.
0: Ну, потому что он сделал, считай, тот памятник, который является самым большим конным памятником, mm-hmm. наверное. В Европе. Да, да, поэтому все об этом и говорят. Сгоняли мы на первое место, куда на, на второе ты
1: меня поведешь? А, касательно сакральности, сейчас я вспомню, но вот буквально на днях была неделя в Уфе, и я нашел такое классное место, я прям вообще в восторге. Я решил обойти все вот эти дома-музеи, там дом-музей Шагита Худайбердина, дом-музей Ленина, дом-музей Аксакова, дом-музей Тюркина. И вот дом-музей художника Тюлькина, он такой классный, это такая деревянная избушка, такая красивая ворота, mm-hmm. все сохранилось дореволюционное, при этом отреставрированно хорошо выглядят он находится прямо вот в историческом центре Уфы, откуда начинается обрыв, там обзорная площадка на реку Белая и на всю Уфу тоже хорошая. И вот этот вот домик на возвышенности, стоит, все в снегу, какая-то такая зимняя сказка, усадьба стоит, домик, в котором жил этот художник, который является основоположником вообще в живописи, живописи Башкирии. И там реально очень кру- круто, там картины висят, такой mm-hmm. с- внутри интерьер, есть старый, оригинальный кот живет там, это, ну, так очень колоритно прям, я бы вот, теперь это место, которое я хочу каждому рекомендовать посетить, это дом музея Тюлькина, Мне, я прям в таком восторге остался от него. Mm-hmm. И третье место? Третье место, на самом деле, это все та же Черниковка, Первомайский проспект, там очень круто. Мне кажется, все, кто сейчас послушает, наверное, выпуск про Уфу, если они решат туда поехать, они такие, что же за... Черниковка. чуть Черниковка. Надо туда сгонять обязательно. Ну, там же в Черниковке, кроме этого Первомайского Сталинского проспекта, находится, наверное, самая красивая мечеть Уфы, жемчужина, так сказать, этого на всех символах, мечеть для тюльпана Ее в 90-е годы построили, турки, кажется, и она прям очень красивая. Это прям И рядом же находится Парк Победы, где огромный памятник mm-hmm. Матросову, такой прям шикарный, такой, там вот весь советский монетализм, скульптуры, танки стоят. Это такой один из самых красивых, на мой взгляд, парков, посвященных Второй мировой войне. Там же музей об этом. И вот мечеть Леля Тюльпан. Вот да, вот давайте в этот раз в Черниковку не просто вот это первомайский проспект, о котором я говорил ранее, а вот это вот мечеть Леля тюльпан она очень красивая с визуальной точки зрения, и там же находится практически. То есть она прям вот, ну, туда можно спокойно зайти. Это как такая, как, ну, как Казань-Кул-Шариф, есть мечеть, которой вот все идут в ней. А в Уфе это Леля-Тюльпан. Как дела в городе, как раз таки, с кухней, с местной?
0: А, с кухни, кстати, Ш- все очень... Что-нибудь интересное посоветую. Что вот прям вот самый сок?
1: А, все очень круто в Уфе. Я даже, на самом деле, скучаю в Краснодаре по уфимской кухне. Начну, наверное, с самого такого простого. Мне накажется, кажется, что шаурма в Уфе лучше, чем в Краснодаре. Я скучаю по уфимской шаурме прям очень сильно.
0: Это как вот у меня был товарищ из Владикавказа, и он рассказывал, что самая вкусная шаурма, говорит, именно во Владикавказе. Вот. Я говорю, я сам там был, я сам там жил, и я прекрасно понимаю, какая там шаурма шикарная. Я говорю, Ник, давай, поясни, пожалуйста, за осетинскую шаурму. Он говорит, во-первых, она делается из говядины. Это настоящая шаурма. Чем она отличается? Вот уфимская шаурма отличается от других. Кладут а... ли туда э, корейскую морковку? Кладут ли туда картофель фри, как многие сейчас делают? Не,
1: морковку не кладут. Морковку я, Ну, я лично, видимо, морковку вообще в шурме не люблю. Я прошу ее убирать. Я лук тоже стараюсь, чтобы не клали. Мне нравится тем, что там как будто бы мяш настоящего шелка кладут. То есть прям вообще... Вот. Ну, Сочный и... такой. Прям. Да, да, да. То есть ты как будто не просто мясо, которое крутится, это ты ешь. Ты прям как будто реально шашлык завернутый в лаваш ешь. И это прям... Мне вот, блин, в Краснодаре, к сожалению, я пока такого не могу найти. Есть парочку мест, которые нашел более-менее. Вначале я прям мучился, прям страдал, потому что везде кладут морковь, капусту. А мне это вообще не нравится. Зачем они это делают? Мне кажется, они
0: так делают, чтобы скрасить сухость мяса. Я вот заметил, я иногда также же просил, игру, братишка, не кидай туда морковки, и не, не кидай... Она туда. весь вкус перебивает, на себя забирает. Да, да. да. И, не мясо есть, и морковь. такое ощущение складывается, когда ты, когда он не кладет те ингредиенты, которые ты попросил, мясо кажется сухим. А когда там это есть, оно кажется более сочным. Наверное, поэтому они туда mm-hmm. его и пихают. Мясо долго, наверное, на вертеле держится. Это вот я
1: сейчас прям такую аналогию mm-hmm. провел. Но второе, мне что нравится, в Уфе по центру очень много, так сказать, халяльных. Там халяльный mm-hmm. баракат, типа Чехана Райхан. <laughs> И там реально очень круто. Не, не такие дорогие цены, даже дешевле, чем в Уфе. И там можно прям... Там идет восточная кухня, среднеазиатская, домашняя. Там, не знаю, плов на сотку можно всего поесть. Шоч- сочно прям очень крутое сказано. сказано. Mm-hmm. И там еще во всех заведениях действует там за час, за два до закрытия скидки 50% на все. Вот, как... Мы в университете учились, просто приходишь там за два часа до закрытия, за час там, и на сотку полную поляну, накрываешь, там вообще всего, прям вообще... И при это, этом... это какой год был? В 2018, даже сейчас такое все mm-hmm. тоже. Что... Ну хотя мне... я сейчас не успел конкретно некоторые места посетить, но мне друзья говорят, что кофе чуточку подорожало. Это, mm-hmm. кстати, тоже... На, на 50 рублей. Это просто это тоже... Первое, что бросилось в глаза, когда я переехал из Уфы в Краснодар, что в Краснодаре почему-то ценные продукты и в заведении чуточку дороже, чем в Уфе. И для меня немножко странно показалось, почему здесь помидоры, овощи, фрукты, которые растут здесь, стоят дороже, чем в Ашкирии, куда их привозят отсюда. Я такой, вот это для меня, честно, загадка остается по сей день, почему так.
0: Не, ну, сетевые магазины, они, мне кажется, везде, что здесь, что, не знаю, там, хоть в Якутии будет, ну, в Якутии, наверное, подороже будет, но там в Уфе, в Краснодаре, там, сетевом, не будем их называть их имена, сетевом будет стоить, мне кажется, одинаково, то плюс-минус копеечка. А то, что они здесь сами выращивают, которые прям вот эти фермеры, которые местные, оно, да, намного дороже, потому что оно, вот, она прям пахнет. у нас на районе иногда приезжает там собирается такая фермерская ярмарка и все фермеры Краснодарского края туда съезжаются и торгуют овощами молочкой, фруктами и ты проходишь, ты прям чувствуешь запах помидора вот реально, я как северный человек, который вырос на Урале, я отличаю очень хорошо свежие от несвежие. Вот, овощи, и ты просто, ты проходишь мимо, а просто, знаешь, как, как вот помидор с веткой, и вот это, со всей этой листвой, ботвой, как он пахнет прям натурально. Я сейчас говорю, у меня аж слюни начинают течь. Также там за другие фрукты, овощи, можно сказать.
1: И они реально дороже. Блин, завидую вам, у меня по жизни с обаянием проблемы просто с запахами. Я не всегда чувствую, как не могу отличать это вкусно, невкусное. Типа по запаху свежее, несвежее. Это у меня такая проблема с носом. А
0: У меня, наоборот, у меня с детства... Я с детства все нюхаю подряд, наверное. Я не знаю, почему так. По поводу бишбармака. Вот, да. У меня... Смотри, э, я со многими людьми общался. Я э, общался со многими кавказцами, э, со многими азиатами. Каждый приписывает к себе бишбармак. Он говорит, нет, это наше, нет, это наше. Бишбармак это уфимское блюдо, башкирское, или все-таки тоже э, переняли все-таки вот других? Э,
1: да нет, я считаю, что, блин, это мне кажется, вот это я как раз смеюсь с этого, когда говорят, это наше, это наше, да. это, это просто общая тюркская кухня. Я тоже об этом думаю. И, я, у меня был случай, я вот в феврале поехал в Махачкалу фотографировать э, всякие там исторические знания, там, советские, и там у них открылись какие-то такие модные хинкальные, такие вот такие хип для хипстеров, как будто, но при этом с национальным уклоном. И я захожу, и там вот есть, открываю меню, и хочу попробовать вот тот самый хинкал, про который все говорят. Просто его так разрекламировали: хинкал, хенкал, хенкал. И я такой открываю Аварский, Лакский, лезгинский Даргинский, там, Кумыкский хинкал. и думаю, ну хм, начну, наверное, с Кумыкского попробую в этот раз. Потому что Кумыки, я тоже знаю, что они тюркский народ, может быть, что-то там общее есть. А я заказываю Кумыкский хинкал, мне приносят то, что у нас называется бешбермаком. И у меня такое чувство было, как будто меня обманули. Потому что почему они бешбермак подписывают как Кумыкский хинкал? Может, он у так готовится, кто его знает. Прям один в один. Ну, тюркский народ, в принципе, одинаковая кухня. И еще. Из, из башкирской кухни я что очень сильно обожаю ну конечно все что я говорю башкирской кухне, это нужно иметь в виду что это не только башкирская это такая и татарская и казахская у нас в принципе, ну, у, у, общая тюркская да 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 то есть конечно вот вопрос о э, башкирской кухне ну, как бы, тут не, нельзя назвать ее только наша вот так здесь mm-hmm. что вспоминается еще Кастабы. О, это, это, шикарно, это вообще вкус. ну это на Кавказе кстати вот на юге России костобы больше знают как э, хачины Балкарский. Да, да, да. В принципе, это одно и то же. Просто. Как, как ты сказал, покарские? Балкарские. Балкарские, ладно.
0: Это. Я просто хочу найти человека, который мне
1: объяснит про шашлык Вот. Костебы это по факту на юге России, знают как Хачины. То же самое, только единственное, в костебы у нас всегда эта картошка идет. Картофельное пюре. Может быть, сейчас чуточку сыра. Кстати, кстати, как в Башкире называют,
0: пюре или толчонка? Пюре. Просто хотелось узнать. Просто некоторые люди, например, там, в Челябинской области называют
1: пюре толчонка. Серьезно? Да. Пюре... А, да, я, кстати, говорят, что такое слышу? Говорят,
0: картошка толчонка.
1: Не, ну, мне, кстати, немножко по-другому. Меня в детстве немножко, как сказать, так неправильно приучили. Я так, как в детстве говорил, так и говорю, я говорю, мягкая картошка. Я специально говорю пюре, потому что, когда я по привычке говорю мягкая картошка, многие это не понимают. А в Макдональдсе
0: ты говоришь
1: картошку палочками пожарьте мне. И вот, получается, эти хачанэ, только единственное, чем отличаются наши к хачинов, у хачинов начинка намного другая. Это может быть сметаны, может быть э, мясной хачин. А у нас это только картофель, может mm-hmm. быть, сыром, вот кар- просто картофельное пюре внутри этого. Ну, то есть, и она у нас в форме как чебурек обычно идет. Mm-hmm. А хачина, не бывают кругленькие, такие, как блины. Вот. И, ну, в принципе, одно и то же. И вот, э, вот в Башкире, что я люблю в первую очередь, это наверное, не Бишбермак, больше, я люблю э, костебы, прям вообще обожаю. И кстати, это очень в Татарстане. В Башкире сейчас такой тренд пошел открывать такие модные костыбые где mm-hmm. вот только СТБ, ну только там правда две-три сотки за такой, вот. Ну а так как бы нормально. И что еще очень круто? Вот я в детстве это ненавидел, когда приезжал в деревню, а сейчас я это обожаю и прям. В общем, варится суп с вермишелью такой. Ну на ну обычно бульон вермишель, и есть такая тема, это такие белые шарики называются курот. Курот. Да. Понял, Курот, курот. Ну там в Средней Азии таджики, узбеки называют курот, что-то такое, а у нас это курот. И получается только, если в Средней Азии таджики узбеки его едят, как, не знаю, как чипсы вот так, то он такой соленый, какой-то такой специфичный, кисломолочный, соленый, что-то такое. Я просто не знаю, из чего он делает, что-то из кисломолочки. Это вроде бы сыр. Да, что-то такое. А, а у нас он как в суп кидается, как специя. Mm-hmm. И суп какой-то такой вкусно становится. Я раньше вообще ненавидел, когда так делал в деревне, там приезжал, я говорю, не кидайте мне это вообще. А сейчас я, блин, к бабушке приезжаю, говорю, можешь мне там пакетик накидать, я дома буду делать, суп тоже закидываю. Прикольно. Ну, это, так сказать, с возрастом полюбил. Ну, вот это тоже круто, вот это вот как приправа, мне очень нравится. И Ну, и сладости, это, наверное, все знают. Чак-чак, баурсак. Чей Чак Чак? Татарский или башкирский? Всех. Всех. <тюрский. <тюрский>, Тюрский. Да, 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 Борщик. это Чак Чак.
0: Смотри, по поводу э, миграции у э, башкиров именно в Татарстан. Ты наверняка знаешь, что да. много башкиров переезжают в Казань. А... Казань будет более, наверное, да. развита, чем Уфа, как многие там современные. На люди 10 думают. лет, на 10-20 лет, даже говорят, опережают. Вот. А... Плохо ли это? Хорошо ли это? Как ты думаешь?
1: А, ну, в любом случае, я считаю, что это немножко... Ну, для людей это хорошо. Там в Казани намного лучше, намного комфортнее. А, даже не только в, Казань, а в Блин, на мой взгляд, главный плюс... Татарстана, это то, что у них развита не только Казань, а и маленькие города. Альметьевск, условно, с населением 150 тысяч человек. Туда приезжают и там, не знаю, Аркадий Герчман, Варламов и просто хвалят, говорят, это супер город с велодорожками по всем европейским стандартам. Даже в маленьких городах очень классно жить. И Нижнекамск, набережье Челны, там в Татарстане не только Казань, там даже маленькие города очень крутые.
0: Вот я как раз-таки к этому и вел, что там администрация как раз-таки республики, они нанимают в администрацию к себе как раз таких вот урбанистов, дизайнеров, которые с современным взглядом на мир, они строят новый город, новый Татарстан. Веришь ли ты, что когда-нибудь руководство Республики Башкортостан наймет себе в администрацию дизайнеров современных, урбанистов, которые также, не знаю, сделают шикарную Уфу, сделают там шикарные остальные города и маленькие деревушки, чтобы также приезжал Илья Варламов и говорил, «О боже, Башкир, вы сделали просто класс».
1: А уже такое произошло два года назад. Как раз, когда я уезжал из Башкирии, у нас сделали, ну, то есть там поменяли некоторое руководство, и там, конечно, как обычно, плюсы и минусы есть, но есть один очевидный плюс, который заметил по приезду в Башкирию спустя... Ну, я вот раз в полгода приезжаю, поэтому любые изменения, которые... Что в моем родном городе, где моя бабушка сейчас живет, Салават, что в Уфе, где вот учился четыре года, прям вот сформировался... Uh, то есть что все, все города Башкирии, куда вот ну, приезжал, заезжаю так, uh, прям очень сильно в глаза бросается, что там, в общем, как произошло. В новой администрации Башкирии, которая в конце 19 года, в конце 18-го года поменялась, а, там даже, оказывается, вот этих дизайнеров из Казани переманили в Уфу. Вот как. Да, там, то есть вот так вытащить. Но даже Казанский бесит из-за этого, что что-то обвиняет, кого то mm-hmm. вы наши там кадры воруете. А, перевели туда, к нам, Башкирию, и начали упор делать на дизайн-код города. Транспортную реформу замутили. А, продолжили Сапсан, который связал Башкирию... С... как как ласточка на юге, сделали такую же ласточку из Уфы в Оренбург. И там получается на есть через Тельтамак, Салават, Кумертау, через маленькие города, ну такие, в другие по размерам города Башкирии тоже она теперь проходит. Плюс там, э, вот конкретно служу по своему маленькому городу Башкирии, откуда вот сам я родом, бабушка у меня там живет, Салават, там такая ситуация, что у нас было 10 мэров, и каждый из них закончил либо Все из них закончили уголовным делом, и половина сидит, половина как-то там под условным сроком. И тут впервые за всю историю там города с распада Советского Союза нам назначили из Петербурга мэра-урбаниста. Он что сделал? Он, во-первых, восстановил какие-то там часы, которые не работали на центре города. Он там э, облагородил набережную э, в городе. Он восстановил какой-то монумент, который там на гараже пылился там столько-то 50 лет. Он какой-то дизайн города пытается сделать. То есть самое очевидное, что в Башкирии наконец-то во всех там Ишимбае, Дзертели, еще где-то, Нефтекамске, была сформирована новая команда. Туда поставили во главе новых мэров, которым по 30-35 по лет. Mm-hmm.
0: Относительно а, молодые.
1: Да, относительно молодые, которые, типа, как бы что-то плюс-минус разбирается в руманистике. И вот в Башкире именно сейчас в последнее время вообще очень прокачиваются в маленькие города там, какой-то из Уфа. Я прям, ну, прям я прям в сердце радуется, когда вижу, что неужели вот что-то с мертвой точки сдвинулось? Mm-hmm. Потому что если в 90-е годы Казань и Уфа они шли как бок как конкуренты, как Краснодар Ростов, вечная Да-да-да-да. гонка вот эта, у нас то же самое, то Казань в нулевые она прям улетела вперед далеко, а не знаю, Уфа она как-то так просто с завистью смотрела. И поэтому все в итоге и в Казань переезжают. А сейчас вот за три года, что вот это у нас поменялось руководство, что как-то какие-то произошло целый ряд положительных реформ, плюс там ну как опять же, свои минусы, плюсы везде есть, но плюсы вот именно самые очевидные, плюс, что маленькие города начали развиваться как в Татарстане. И это прям, ну, меня очень лично радует. Ну, и вот, и как бы у меня появились, появилась какая-то надежда, что в то скором времени УФА действительно может начать, то есть Башкортостан в каком-то смысле можно начать догонять Татарстан. Уже и прям и уже с ним конкурировать конкретно. Да. Просто в 90-е годы, наоборот, сейчас у нас просто даже какой-то там к отцу в родную деревню там ездил, куда-то там к бабушке, прабабушке, там к родственникам. А даже из деревни ребята башкирские приезжают все в Татарстан. Несикамск, там mm-hmm. Челны, в Казань. То есть это прям вот очень сильно чувствуется, как наши в основном мигрируют только в Казань. Вот так. Ну, там как бы язык-то похожий и так далее, комфортно. все И Казань очень развита. Ну, есть маленький пример, когда еще кто-то в Екатеринбург переезжает. Ну да, тоже недалеко. Да, тоже рядом, даже ближе, чем Казань. Окей. Какие три вещи
0: нужно сделать обязательно, приехав в Уфу? Что нужно сделать, что нужно попробовать? Вот прямо твои рекомендации любому, кто приезжает в Башкортостан. Кстати,
1: такой будет вопрос тогда еще. Башкортостан или Башкирия? А Башкортостан. А На что? самом деле в Башкирии немножко обижается, когда говорят Башкирия. Ну я это, как бы это уже так произносится, что я сам уже тоже Башкирия говорю, mm. хотя правильно говорить Башкортостан. Окей. Okay. Что нужно сделать? Вот Три вещи, что нужно сделать или попробовать, приехав в Башкортостан. На мой взгляд, это из необычного такого. Это, наверное, вообще лучше, мне кажется, приезжать в Уфу летом, потому что летом, кстати, очень крутой фестиваль у нас проходит каждый год. В других городах такого нету. И при этом он бесплатный, там умеги проводятся, и там выступает каждый год, например, там, не знаю, семнадцатый год там выступал Хаски, Фейс, Айгел, все mm-hmm. бесплатно, там тысячу людей. Это прям очень круто, когда такие мощные фестивали. Фейс и... тоже вроде бы твой земляк, да? Да-да-да, он тоже Фейс. А, и вот Фейс самое крутое. Это тоже я сейчас попсовый говорю, потому что я сам попсовое место, но я считаю, что про него нельзя не сказать, потому что это очень крутой пример положительных реформ урбанистики, который произошел в Уфе за последние три года. Это такой Уфимский-Паргальского. Это mm-hmm. в самом центре города, где стояли среди исторической стройки, целый квартал стоял. Там вот эти бывший комплекс Хакимовского медреса, мечети бывшей Хакимовской. Там эти дома, избушки, рас, стояли разбитые, коммуналки, там, ну, извините, за выражением, ну, люди без определенного места жительства ночевали mm-hmm. там. Все очень плохо, там вообще все просто куча мусора, все. Они все это привели в порядок, отреставрировали, все здания избушки отреставрировали, сделали какие-то как арт-кластер. Там заведения открыли и сделали из него. арт-квадрат называется это место. Mm-hmm. Там привели в порядок подсветку. Это представьте, вот парк Галецкого, только в исторической древолюционной застройке. Круто. И такое райда хипстеров, грубо говоря. Mm-hmm. Там открылись классные заведения, веганские, там клуб мечты, всякие ночные клубы, ну не ночные клубы, такие клубы не такого типичного формата Красноармейская, mm-hmm. как на Красноармейской улице в Краснодаре, а именно такие очень сильные, я не знаю, э, там же театральные постановки проходят, там же огромная площадка, и там летом крутой фестиваль проходит, Лето уже, как второй mm-hmm. год. Там же вот из последнего в августе выступал Артур Клин, Томас Мрас, Лаут и все остальные. То есть э, э, вот Получится, Арт-квадрат это вот такой спот. Как паргалицкого, только, опять же, повторюсь, это у Фимски, паргалицкого, только прям в самом центре и среди исторической стройки супер классное место. Mm-hmm. Хотя Крутие. у Фимски уже такие, я приехал, они говорят, ну, мы тут уже не гуляем, это больше для туристов. Ну, тоже да, становится попсовый, это как-то тоже паргалицкого для краснодарцев. Они такие, Да мы там не бываем. Да, да, да. Ну, и они такие тоже, ой, это там приезжают из других городов, это туристическая mm-hmm. фишка, мы уже там не гуляем. Ну, это, типа, становится уже больше такой, наверное, в Уфе. Везде визитная карточка, да, понимаете? да, да, это визитная карточка еще одна и второе место тоже для меня недавно открытие из положительных моментов, который не так давно появился в Уфе. В общем, в Уфе родился писатель Сергей Давлатов и там же рядом с Арт-Квадратом через пару кварталов стоит дом в стиле конструктивизма 30-х годов. известный был как дом чекистов и в 1941 году в нем родился известный писатель Сергей Давлатов и он там прожил то ли пару месяцев, то ли пару, то ли пару лет. Кстати, забавно, что он прожил там всего пару месяцев, ну, пару да. лет, но в, своем, в своих рассказах он упоминал Фу, и он часто любил рассказывать историю, как будто бы в это же время в эмиграции, в эвакуации во время Второй мировой войны жил писатель Платонов, и как будто бы там э, мама шла с ним с коляской и подошел Платонов и вдохновил его. И в общем это стиле конструктивизма, и его так классно. Э, облагородили и сделали из него такой питерский дворик. Он такой вот желтый здание в стиле конструктивизма, там 30-х годов, и там все в граффити, посвященно Довлатову. Там на, наверху стоит такая что-то типа башня на самом верхнем этаже, и там граффити, где типа аист несет в зубах большого Довлатова. И там все, все стены рисованы с такими рисунками, такие в комиксном стиле, с цитатами из рассказов Довлатова. И прям очень крутое, прям такое место, как, такого я бы сказал, даже питерского формата. прям Я прям вот в восторге был там очень классно находиться, разглядывать все это, читать, какую то там трансформаторную будку переделали под книгу, похож... разрисовали так, что она похожа на книгу mm-hmm. визуально. Прикольно. И прямо, я не знаю, я прямо вот от дома до Влада в Уфе, где он родился, я прям остался в полном восторге. Это вот второе место, которое я вот тоже товарищ повел сразу же, который прилетал mm-hmm. ко мне в гости. Третье, чтобы я порекомендовал Уфе, это наверное попробовать восточную кухню. Вот в Краснодаре mm-hmm. такого вообще нету, а в Уфе очень много в центре там всякие чайханы, особенно вот кстати, у того же самого квадрата, прям напротив восстановили революционную мечеть, и там же рядом стоит Чайхана, то ли Райхан, то ли как так называется, но там прям очень классно. И это, ну, на самом деле, таких мест еще очень много. Вокруг там какие-то баракаты, Райхан, но там прям можно покушать восточную кухню, плов, бешбармаки, то есть и учпачмаки, то есть там прям и башкирская кухня, и узбекская, и там прям, то есть вообще классно очень. Mm-hmm. И вот ä, я считаю, что вот, вот такие аутентичные вот места, их ну, вот, как бы туда вот обязательно освоить, ребят.
0: Если ты все же решишь вернуться в Уфу навсегда, то по какой причине?
1: Да, наверное, в первую очередь за тем, чтобы еще больше углубиться в собственную историю, культуру и традиции. Просто я, когда там жил раньше, я это все... Не архитектура, не культура. Я как будто бы особо не ценил, не ос- нет, ценил, но не осознавал особенности, уникальности ее. Интереса не было к этому. Да, а когда переехал в Краснодар, начал путешествовать по Кавказу, знакомиться вот по станицам тут ездить, с казахской культурой, кубанской, с культурой кавказских народов, с сетинской, с кабардинской. Uh, я начал ценить некоторые вещи, которые были, которые у нас есть, но я их раньше не ценил и не замечал. Какой-то там башкирский орнамент на панель, который на всех изображен. Mm-hmm. Просто вот тоже возле кавказ там мне что нравится, там на всех панельках имеются астинские узоры. Такие советские панельки, и таким образом отображается астинская идентичность. И когда я переехал, получается, в Уфу, а точнее, возвращаясь сейчас в УФУ, я, я никогда в жизни не обращал, а оказывается, на советских панельках, вот этих стандартных, на, они все украшены с башкирским орнаментом, вот такими деталями. Я бы переехал в Уфу только для того, чтобы еще больше углубиться в культуру и историю собственно края, вот в архитектурного наследия, чтобы, не знаю, написать книгу об этом и так далее. То есть я как раз сейчас и хочу почаще в Башкир ездить на два города жить. Mm-hmm. Потому что я после Краснодара я в Уфу вообще другими глазами приехал. То есть для меня это совершенно другой город, как будто. Бы я даже там и не жил, и вот иду, и восторгаюсь. Что-то я по-новому открыла вот для да, себя. совершенно новыми глазами. И я прям даже счастлив, что я переехал в Краснодар, только за счет того, что я начал... Ну, теперь другими глазами смотрю на свой родной город, на У-у-у. свою родную республику. Круто. И заключительный. О чем скучаешь? На самом деле скучаю больше именно вот как, э, не знаю, по собственной культуре, по колориту именно вот, когда там какие-то бабушки в деревню приехал, там как-то это все не знаете, там какой-то там байрам, там башкирские народные песни, или там какой-то курбан-байрам со всей семьей, где вы собираетесь там, за столом. Тут прям такой национального да, э- э, вот... колорита атмосферы не хватает. Да, как бы вот это вот еще очень сильно чувствуется, когда ты приезжаешь за стол, там все родственники съезжаются, там вот стол, казан накрывает, плов... И какие то там не знаю, вот сейчас за все родственники, это к сожалению уже такого нет, там бабушки поумирали многие вот, а mm-hmm. и, и мне кажется что это что-то такое утрачено какое-то детство. И я даже вот просто э, ездил в Нальчик, там есть лейбл Ари рекординг». они занимаются тем, что катаются по улам, записывают на- народный фолк, народный фольклор. И я вспоминаю, что в детстве у нас тоже такое было, когда мы приезжаем в деревню. А, там какое-то слово «Нов год» или какой-то праздник, и бабушки, когда сидят в конце уже там три часа ночи, кто-то там спит, они сидят за столом и начинают петь народные песни. И я вспоминаю, что сейчас уже такого нет и бабушки уже так не собираются, а те, кто собирались, половина бабушек умерла. Mm-hmm. И, и я понимаю, что это какой-то такой культурный пласт, который, возможно, уже даже уче- утерян не просто для меня, а в принципе уже в таком масштабе, это как будет народный фольклор. Я понимаю, что это, к сожалению, как бы переходит в статус того, что может стать как бы утерянным навсегда. И мне как бы от этого немножко грустно, и мне кажется, вот именно вот это вот какого-то колорита мне здесь немножко не хватает, такого нашего, ну, как бы, когда какой-то там, а, ты стоишь на остановке, и подходит такой какой-то бабушка или дедушка. А в Черняковку ей да? А автобус придет? Или там, не знаю... А чай с молоком будешь, нет? что такое вот. А в смысле чай без молока? Чай, чай, да. А почему? я когда приезжаю в Афу, мне так, захожу в магазин, и я такой говорю там, блин, чувака, они разговаривают. А они как бы, как бы привычно, а у меня прям такой. А в смысле чай нормально, да? Типа вот такой какой-то акцент забавный, типа ну как вот татары говорят что через че, типа не чай, а чай, типа не почему, а почему. И вот это вот как бы воспринимается как обыденность, а здесь это, ты понимаешь, что вот это вот как бы вот это вот. Почему вот это вот не хватает этого? И оно становится
0: более ценным таким.
1: Да, 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 более ценным. И у меня ну, такие даже флешбеки бывают. Стою на Новороссийске, Ну, месяц в новороссийске жил, где-то в январе. Стою на установке в и Слушай, какие-то бабушки, дедушки. Ой, а почему там. И Я такой. Так. И разговорился. Типа тоже бабушка с дедушкой из Татарстана. Ой, точнее, с Ульяновска. Там, в Ульяновске тоже татар целая куча. Mm-hmm. Они переехали... Вот как мы говорили, что, что на севере там татар целая... Татар, башкир целая куча. Mm-hmm. Дело в том, что просто в 80-е годы половина татар и башкир переехала на север, а вторая половина переехала в Узбекистан. Mm-hmm. Вот как. Да, то есть у меня тоже самое... У, у меня учительница была с Узбекистана. То есть Узбекистан был такой утопией. Там тепло, жил, жили богато, язык такой же практически. Но потом через 90- е и, короче, все сбежали оттуда. Но я как-то ходил, не то чтобы приколы, просто так, как раз-таки, наверное, зачувствовал ностальгию в татарской диаспоре Краснодара ради интереса, mm-hmm. что там вообще происходит. И познакомился с некоторыми взрослыми татарами, и, как оказалось, они все именно те татары, которые переехали из Татарстана, из Башкирии, из Ульяновска, из Самары, из Саратова сначала в Узбекистан, а потом они жили там 10-15 лет, потом через 90-е, они вынуждены были отсюда уехать, все продать и переехать обратно. Но они переехали с Узбекистана в наши края обратно, поняли, что что-то холодно, и решили перебраться туда, где... Где потеплее. Где потеплее. И переехали в Краснодар и в Новороссийск. И, как правило, я в итоге выяснил, познакомился с немалым количеством татар, именно многие татары, которые живут в Краснодаре и в Новороссийске, это именно те татары, которые не из Башкирии, а которые пожили в свое время в Узбекистане, ага. привыкли к теплу, и для них уже стало типа немножко некомфортно жить в Башкирии.
0: Так, ну что, Динар, это было вообще душевно, это было приятно. Спасибо, что пришел в гости. Всем спасибо за внимание. У меня в гостях был Динар из Уфы. Всем
1: спасибо и пока. А, я рад, Ахмед Хизге. Хаббуллс.